0: Tämä on nelijalkajoukkuepodcast nelijalkajoukkuepiste.show. Minä olen Marlin Kren ja tänään kanssani on Helsingin yliopiston tutkijatohtori Milla Salonen. Tervetuloa mukaan podcastiin, Milla.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Tänään me puhumme eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä ja erityisesti monirotuisten koirien käyttäytymisestä. Mutta ennen kuin mennään siihen, Milla, niin miten sinun kiinnostuksesi Eläinten hyvinvointiin syttyi?
1: No, tämä alkoi oikeastaan opiskeluaikoina. Siis koulutukseltani on biologia ja tietysti silloin alussa, kun opiskeluja aloitti, niin sitten piti miettiä vähän sitä, että, että mihin, mihin erikoistuu, että lähteekö lukemaan genetiikkaa, eläinfysiologiaa, ekologiaa, että mikä se on, on sit se oma kiinnostuksen aihe. Ja mä sitten oikeastaan pohdin vähän kaikenlaisia mahdollisia aiheita ja tein itse asiassa mun kandityön ihan niin täysin erilaisesta aiheesta, mutta sitten oikeastaan se oli noi omat kissat, jotka, jotka saisit kiinnostuun siitä käyttäytymisestä ja, ja niin nimenomaan sitä kautta hyvinvoinnista, että, että sitten tota, siinä vaiheessa, kun aloin miettiä gradun tekemistä, niin sitten ensin mulla oli ajatuksena, että, että jos mä niin teen yksin jonkun pienen semmoisen kissojen käyttäytymisjutun, että mulla oli silloin ajatuksena katsoa kissojen kättisyyttä. Koska kissoillakin on siis tämmöistä luontoista vaihtelua siinä, että että kumman kätisiä ne on, niin ajatuksena oli tehdä ihan omilla kissoilla, jollain tuttujen kissoilla joku semmoinen pieni koe. Mutta sitten silloinen opettaja ja nykyinen kollega sanoi, että hei, että tuolla Hanneslohen ryhmässä tehdään kissojen käyttäytymistutkimusta, että otat siihen yhteyttä. Ja sitten sitten mä otin ja, ja sitten pääsin niinku tekemään gradua siitä aiheesta, missä tein. Eli, eli siitä, että miten kissojen vierotusikä vaikuttaa niiden käyttäytymiseen. Ja sitten oikeastaan jäin sille tielle, että, että sitten sen jälkeen, kun tein, tein gradu, niin sitten oikeastaan vähän niinku samaan aikaan sen graduun kanssa aloin ja suunnitella väitöskirjaa. Ja, ja sitten kiinnostuin niinku tästä käyttäytymisestä. Ja mun mielestä on hirveän mielenkiintoista just, just se, miten käyttäytyminen vaikuttaa hyvinvointiin ja toisinpäin. Ja se on kuitenkin eläimille itselleen hirveän tärkeää.
0: Se oot keskittynyt nimenomaan kissoihin ja koiriin. Mist, mistä tämmöinen rajaus tuli?
1: No se rajaus tuli oikeastaan siitä, että meidän tutkimusryhmä tekee tutkimusta nimenomaan kissoilla ja koirilla. Ja me käytetään semmoisia isoja kyselyaineistoja, joissa, jo, joissa niin niiden kissojen ja koirien omistajilta kysellään erilaisia asioita sen eläimen käyttäytymisestä. Ja sitten sit koska nämä on, nämä on yleisiä lemmikkieläimiä, niin, niin tällä hetkellä rajaus on siinä, että, että ei niin kuin toistaiseksi juurikaan tutkita mitään muita eläimiä. Ja, ja myöskin ehkä se, että itelle kissat ja koirat on kuitenkin kaikista tutuimpia eläimiä. Että esimerkiksi se, että hyppäisi vaikka johonkin hevosten käyttäytymiseen, niin se vaatisi hirveän paljon paneutumista ja, ja jotenkin niin kuin perehtymistä siihen, että millaisia eläimiä ne ihan aidosti ja oikeasti on.
0: Niin jo että ei, 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 ei niin kuin voi pohjata siihen, että miltä ne tuntuu tai kun niiden kanssa on tekemässä muuten, vaan pitää ymmärtää ikään kuin se lähtötilanne paljon paremmin, Just jotta niin. voi sitten nähdä sen käyttäytymisen.
1: Ja, ja siis toki onhan siitä niinku tavallaan hyötyä, hyötyä myös, että jos ei, ei ollenkaan ymmärrä sen eläinlajin käyttäytymistä, niin toisaalta siitäkin voi olla etua, koska sit osaa ehkä vähän objektiivisemmin lukea sitä kirjallisuutta siitä aiheesta. Et silloin kun mäkin, mäkin aloitin tekemään väitöskirjaa, niin koirat olivat niinku tavallaan tuttuja, mutta, mutta niinku varsinaisesti se koirien käyttäytyminen, eleekielen ja käyttäytymisen syyt, oli mulle ehkä vähän tuntemattomampia silloin, niin toisaalta sai aika semmoisen jotenkin objektiivisen ajatuksen ja objektiivisen käsityksen siitä, että mitkä ne tekijät oikeasti on siellä taustalla, millaista se elekieli ihan aidosti on, kun ei ollut mitään niin voimakkaita semmoisia ennakkokäsityksiä.
0: Joo, ja toisaalta aika jännä tuosta muista, kun mulla tuli ensimmäinen oma, oma koira, niin ää, ennen kuin se tuli, mä en osannut niin kuin, lukea sen mielialoja ollenkaan sen ilmeistä, mutta sitten kun se oli, niin sitten se niin ikään kuin tottu siihen, miten se ilmaisee itseään, sitten niin näkemään ehkä, ehkä jopa enemmän kuin mitä se, mitä se yrittää sanoa. Mutta...
1: Niinpä, ja, ja kyllä sen huomaa kissoistakin, että meillä, meillä on siis 11-vuotiaat kissat, kissasisarukset, ja sitten on vielä vuotias, kun on vähän, vähän tuoreempi tapaus, niin, niin kyllä sen huomaa, että Vanhemmiten alkaa paremmin ja paremmin ymmärtää sitä niiden käyttäytymistä ja just niitä semmoisia pieniäkin eleitä. Et selvästi se, se ymmärrys siitä, että millaisia ne on yksilöinä, niin se kyllä paranee.
0: Kukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: No ehkä käyttäytymisessä täytyisi nyt ensin aloittaa siitä, että käyttäytyminen on hirveän monimutkaista. Se on paljon monimutkaisempaa kuin ihmiset, ihmiset ehkä usein käsittääkään. Ja itse asiassa koko termi käyttäytyminen on vähän semmoinen, että monilla on ajatus siitä, mitä se tarkoittaa. Mutta totuus on se, että tutkijat ei kauhean hyvin osaa määritellä, että mikä itse asiassa on käyttäytymistä ja mikä ei ole. Mut joka tapauksessa, jos. Jos puhutaan niistä ihan normaaleista käyttäytymispiirteistä, jotka ihmiset tunnistaa käyttäytymiseksi, niin ne on hirveän monimutkaisia. Niihin siis vaikuttaa erilaiset geenit ja erilaiset ympäristötekijät ja mahdollisesti kaikki muutkin tekijät. Esimerkiksi eläimen ikä voi vaikuttaa siihen eläimen käyttäytymiseen aika voimakkaastikin. Ja niitä geenejä, mitä siellä taustalla vaikuttaa, niin niitä on todennäköisesti vähintäänkin satoja, mahdollisesti jopa tuhansia, ja tämä suhteutettuna siihen, että esimerkiksi ihmisillä on 20 000 geeniä, niin se, se on aika iso osa todennäköisesti niistä geenistä, jotka, jotka ihan niin kuin yksittäiseenkin käyttäytymispiirteeseen vaikuttaa. Ja sitten niiden geenien lisäksi on vielä tosi paljon niitä erilaisia ympäristötekijöitä, ja nämä kaksi tekijää yhdessä, sekä niiden yhteydet, niiden väliset yhteydet muodostaa sit sen eläimen käyttäytymisen kokonaisuuden, jota voisi nimittää myös esimerkiksi persoonallisuudeksi. Ja, ja tosiaan persoonallisuus on asiana semmoinen, missä on hirveästi yksilöllistä vaihtelua, siis semmoista vaihtelua, mikä ei johdu mistään taustatekijöistä. Eli vaikka me pystyttäisiin sieltä seulomaan kaikki ne geneettiset tekijät, jotka vaikuttaa käyttäytymiseen. Ja vielä sitten kaikki ne ympäristötekijät ja kaikki ne muutkin tekijät ja kaikki näiden tekijöiden väliset yhteydet, niin silti siellä jäisi semmoisia yksilöiden välisiä eroja. Ja, ja se on tavallaan ihan normaalia, että niitä on. Mutta käyttäytyminen ja hyvinvointi yhdessä, niin no ensinnäkin tässä on aina vaikea sanoa, että mikä on se syy-seuraussuhde. Että niillä on tavallaan semmoinen, se suhde voi olla kumpaan tahansa suuntaan. Et toisaalta käyttäytyminen voi itsessään olla hyvinvointiongelma. Eli esimerkiksi arkuus aiheuttaa stressiä. Jos ajatellaan, että esimerkiksi koira tai kissa pelkää vieraita ihmisiä, niin aina kun sinne kotiin saapuu vieraita ihmisiä, niin se eläinhän on stressaantunut ja, ja se kokee stressiä ja silloin se stressi on. on hyvinvointia laskeva tekijä, eli, eli sen eläimen hyvinvointi silloin stressatessa on matalampi kuin kun se olisi muuten. Ja sitten jos, jos on silleen, että eläin pelkää esimerkiksi vain niitä vieraita ihmisiä eikä mitään muuta, niin niitä vieraita ihmisiä tulee vain harvoin, niin silloin tietysti se ei ole sen eläimen hyvinvoinnille mikään kauhean vakava juttu, jos sitä pystyy säätelemään, mutta aika tyypillisesti arkuuskin on sellainen tekijä, että ne Eläimet on pelokkaita tosi moniin eri asioihin, eli ne pelkää esimerkiksi niitä vieraita ihmisiä, ne pelkää vieraita tilanteita, vieraita muita eläimiä. Ne voi pelätä ääniä, erilaisia alustoja, kaikenlaista mahdollista, mihin sitten taas ei ole niin vaikea, ei ole niin helppo enää vaikuttaa. Ja sitten taas tietysti koirien kanssa vielä hankalampi, että jos sen koiran kanssa asutaan kaupungissa, missä liikkuu vieraita ihmisiä ja vieraita koireja ja sitä on kuitenkin pakko viedä ulos, niin on sitten aika vaikea vaikuttaa siihen, niin laskea sen koiran stressiä, koska jos niitä ihmisiä ja koireja tulee vastaan paljon, niin ei sitä voi ihan, ihan määrättömiin puskissa hyppiä ja vältellä niitä. Joten sit, sit se, se Arkuus aiheuttaa stressiä, joka, joka sitten taas tosiaan on hyvinvointiongelma, koska tiedetään, että stressi voi ä, esimerkiksi ä, aiheuttaa erilaisia sairauksia, ä, kuten immuunisairauksia, sydänsairauksia, ä, kaikenlaisia. Ja sen lisäksi se voi vaikuttaa myös elinikään. Ja esimerkiksi koirilla tai kissoilla sitä ei ole oikeastaan juurikaan tutkittu, mutta esimerkiksi koirilla tiedetään, että että tuota, semmoiset koirat, jotka on hirveän arkoja, niin ne harmaantuu aikaisemmin kuin muut koirat. Eli, eli todennäköisesti siellä on niin jotain semmoisia elimistöllisiäkin asioita menossa. Mutta sitten tosiaan toisinaan se voi olla myös toisinpäin se yhteys. Eli esimerkiksi tämmöinen niin sanottu stereotyyppinen käyttäytyminen, eli pakon eli pakonomainen toistava käyttäytyminen on hirveän yleistä esimerkiksi eläintarhoissa, laboratoriojyrsiöillä, jonkun verran myös muilla muilla vankeudessa elävillä, mutta oikeastaan noin tavallaan aika kesyyntymättömät eläimet, jotka elää vankeudessa, on niitä yleisimpiä, joilla sitä esiintyy. Ja stereotypiat on semmoisia, mitä ei esiinny luonnossa ollenkaan. Joten todennäköisesti se stereotyyppinen käyttäytyminen ei tavallaan suoranaisesti aiheuta sille eläimelle hyvinvointiongelmaa, vaan se on merkki siitä huonosta hyvinvoinnista. Ja tämä on tietysti myös sellainen asia, asia sitten taas, mitä ehkä, ehkä niin kuin kotona niiden lemmikin omistajien kannattaisi tarkkailla, siis kiinnittää huomiota siihen eläimen käyttäytymiseen. Aika usein, jos käyttäytyminen yhtäkkiä muuttuu, niin se on merkki jostain. Se voi olla merkki esimerkiksi kivusta tai jostain sairaudesta, mutta eläimen käyttäytyminen, niin kuin, toki siis, käyttäytyminen muuttuu eliniän aikana. Ja se on ihan normaalia, että se muuttuu. Eihän kukaan meistä ole samanlainen kuin on ollut lapsena. Ja, ja se tavallaan niin kuin kuuluukin siihen, siihen persoonallisuuden määritelmään, että se on muuttuva. Mutta se ei koskaan normaalisti muutu ihan äkkiä eläin, joka joka on sosiaalinen ja energinen, onkin yhtäkkiä seuraavana päivänä aggressiivinen ja vetäytyvä, niin se ei missään nimessä ole mikään normaali muutos, vaan se on merkki siitä, että nyt on jotakin huonosti. Ja ja sen takia siihen oman eläimensä käyttäytymiseen kannattaisi kiinnittää aika paljon huomiota, eli kiinnittää huomiota siihen, että miten se reagoi muihin eläimiin, esimerkiksi kissojen kohdalla, että jos on useampi kissa taloudessa, niin miten miten se suhtautuu niihin muihin kissoihin, mikä on se normaali reaktio. Esimerkiksi jos toinen kissa lähestyy sitä, tai jos toinen kissa katsoo päin, tai toinen kissa vaikka kellahtaa viereen nukkumaan tai tulee pesemään, että miten se kissa normaalisti reagoi. Ja koirilla taas vastaavasti, että miten se reagoi sekä niihin tuttuihin koiriin siinä samassa taloudessa, että miten, miten se reagoi vieraisiin koiriin, vaikkapa lenkillä. Ja sit sekä koirilla että kissoilla myös se, että millainen se on normaalisti ihmisten kanssa. Onko se normaalisti sosiaalinen? Hakeutuuko se ihmisen seuraan tai syliin tai lähelle? Vai onko se enemmän semmoinen vetäytyvä? Sitten olisi hyvä kiinnittää huomiota myös siihen energisyyteen, eli miten aktiivinen tai vilkas se eläin normaalisti on. Ja sit yksi, yksi hyvä, mistä aika hyvin näkee, jos, jos sillä eläimellä on, On jotakin huonosti, on hoitotoimenpiteet. Eli se, että jos eläimen kynsiä leikataan säännöllisesti, turkkia harjataan, esimerkiksi silmiä, korvia ja suuta katsotaan, hampaita harjataan, katsotaan myös vaikka peppuun. Ja jos se yhtäkkiä alkaakin reagoida eri tavalla tämmöiseen, niin silloin silloin yleensä se on merkki siitä, että, että nyt on jotakin Jotakin huonosti, esimerkiksi että joku paikka on kipeä ja sen takia se reagoi eri tavalla kuin yleensä.
0: Miten sitten tuota siihen voi, voisi vaikuttaa? Okei, okay, voi tunnistaa, että on hyvinvoivaa tai on, ehkä ei ole kovin hyvinvoivaa, mutta miten tuota niin, tuohon käyttäytymiseen tai hyvinvointiin voi vaikuttaa? Tietenkin yksi, yksi, mikä on koirien kanssa tehty, koirien eri rotuja, niin on jalostuksella saadaan erityyppisiä niin kuin, ominaisuuksia esiin enemmän, mutta, mutta miten Muuten.
1: No oikeastaan siinä on, siinä on niin kuin kaksi, kaksi erillistä osaa, jotka on se jalostus ja sitten toisaalta ne elämän kokemukset erityisesti pentuiässä. Eli jalostuksella siis ää, käytettäisiin semmoisia vanhempia, jotka on rohkeita, jotka ei ole aggressiivisia, joilla on käyttäytyminen semmosta normaalia. Ne ei vaikuta stressaantuneelta, vaan ne vaikuttaa semmoisilta reippailta ja Ilosilta. Ja, ja esimerkiksi niitä arkoja eläimiä ei ollenkaan käytettäisi jalostukseen tai ainakin hyvin tarkkaan mietittäisi, että kannattaako, kannattaako Aran, aralle emolle teettää pentuja ollenkaan, koska nämä on kuitenkin tosi vahvasti myös periytyviä nämä käyttäytymispiirteet. Ja, ja sama pätee tietysti kissoihin, että, että mietittäisi hyvin tarkkaan sitä, että minkälainen kissa. On, on luonteeltaan sellainen, että se kannattaa, pennuttaa. Ja musta tuntuu, että jalostuksessa ehkä käyttäytymiseen ei, ei usein kiinnitetä ihan tarpeeksi huomiota, koska mä sanoisin, että käyttäytyminen on, on ehkä sen eläimen tärkein ominaisuus. Niin vielä tärkeämpi kuin se, että onko se terve vai sairas, koska no, osa sairauksista, perinnöllisistä sairauksista on semmoisia, että niiden kanssa pärjää lääkityksellä tai jollain muulla hoidolla, niin kuin esimerkiksi meidän, meidän tuo nuoremmanen kissa on atoopikko, ja, ja se syö kortisonia päivittäin ja se niin kuin, pysyy sillä oireettomana. Eli, eli se ei, ei vaikuta sen hyvinvointiin ainakaan kovin merkittävästi, se, sen sairaus. Ja sitten toisaalta monet perinnölliset sairaudet, mihin kiinnitetään hirveästi huomiota, on sellaisia, jotka jotka alkaa yleensä oireilla vasta vanhempana. Esimerkiksi koirilta kuvataan, kuvataan hirveästi luustoa, mikä siis tietysti on hirveän tärkeää. On tosi tärkeää, että, että sitä tehdään ja kiinnitetään huomiota siihen terveyteen, mutta aika usein nämä tämmöiset luuston kehityshäiriötkin on sellaisia, että ne alkaa vaikuttaa sitten vasta vähän myöhemmin. Eli jos koiralla on vaikka lonkkanivel dysplasia, niin se, Tietysti altistaa nivelrikolle, mutta yleensä se kuitenkin, ellei ole todella, todella, todella huonot lonkat, niin yleensä se puhkee sitten vasta vähän niin kuin seniori-iässä ja alkaa vaikuttaa sen koiran elämään vasta siinä vaiheessa. Mutta sitten taas käyttäytyminen on asia, jonka kanssa se eläin joutuu elämään koko elämänsä joka ikinen päivä. Ja, ja monet, niin, onhan niitä, niitä on kaikenlaisia mahdollisiin hoitokeinoja. Esimerkiksi tämmöinen niin sanottu käyttäytymisterapia, eli yritetään totuttaa sitä koiraa erilaisiin asioihin tai totuttaa kissaa erilaisiin asioihin. Ö, on myös mahdollista käyttää esimerkiksi mielialalääkitystä, joka tiedän, että osalla kissoista on hyvinkin tehokas. Mutta kuitenkaan aina kaikki tai aina mikään vaihtoehto ei välttämättä toimi. Ja sitten se voi pahimmillaan johtaa siihen, että se eläin lopetetaan sen käyttäytymisongelman takia. Mutta sitten se toinen, mitä voi tehdä, on, on just ne erilaiset kokemukset. Et tiedetään, että erityisesti pentuiässä on hirveän tärkeää saada erilaisia positiivisia kokemuksia. Eli tämä niin sanottu sosiaalistaminen on tosi tärkeää. Se on sellainen, että sekä kissoilla että koirilla se pitäisi aloittaa ehdottomasti jo siellä kasvattajalla. Ja sitten uuden omistajan pitäisi jatkaa sitä, jos, jos siis on, on pentuna tuleva eläin niin silloin, silloin niin kuin niihin kannattaa, niihin pentujen kokemuksiin vaikuttaa, jos, jos ottaa pennun. Ja sosiaalistaminen siis tarkoittaa sitä, että se eläin erilaisia eläimiä, erilaisia ihmisiä, sekä miehiä että naisia että lapsia, ää, mahdollisesti myös niin kuin pyörätuolissa olevia ihmisiä ja, ja niin kuin kaikenlaisia mahdollisia, mitä se nyt muutenkin voi, voi sitten myöhemmin kohdata, sitten myös se, että sitä vietäisiin erilaisiin paikkoihin, sitä totutettaisiin erilaisiin alustoihin, erilaisiin ääniin, kaikkein semmoiseen, mitä, mitä sillä voi tulla vastaan. Ja nimenomaan siltä positiivisen kautta, että jos eläin pelkää, niin silloin sitä ei tietenkään väkisin raahata siihen tilanteeseen, että yleensä se sitten vaan pahentaa sitä pelkoa. Vaan aina niin, että, että sillä eläimellä on mukavaa, se ei ole stressaantunut. Kaikista paras on se, että, että jos, jos siinä käyttää jotakin herkkuja siinä totuttamisessa, niin se on kaikista kätevintä sen takia, että silloin näkee sen, että pystyykö se eläin syömään, joka tarkoittaa sitä, että se ei voi olla hirveän stressaantunut, jos sille maistuu ruoka. Ja, ja se on niin oikeastaan semmoinen, semmoinen tosi tärkeä, mitä kannattaisi tehdä. Ja sitten myös tiedetään, että esimerkiksi emonhoito, vaikuttaa siihen käyttäytymiseen, joten sitten taas olisi niinku kasvatuksellinen asia valita jalostukseen. Semmoisia koiria, joiden omat emot on ollut hyviä hoitajia. Ja sitten sit esimerkiksi vierotusikä, sitä me tutkittiin kissoilla tuossa muutama vuosi sitten ja, ja havaittiin, että semmoiset aikaisin vierotetut kissat, että niillä esiintyy enemmän aggressiivisuutta ja semmoista stereotyyppistä käyttäytymistä. Joka, joka sitten tarkoittaa sitä, että se, että, että ne kissa myöhemmin, voi parantaa sitä hyvinvointia.
0: No sitten teillä oli tuloksissa jotain erikoista tai kiinnostavaa noista monirotuisista tai sekarotuisista koirista.
1: Joo, me tosiaan meidän, meidän tutkimuksissa, joita on nyt tehty semmoinen isompi selvitys tuossa mitäköhän se julkaistiin muistaakseni viime vuoden alussa, semmoisesta lähes 14 000 koiran aineistosta, ja ja nyt meillä on on myös menossa semmoinen uuden aineiston analysointi, että me kerättiin semmoinen vähän isompi 15 000 koiran aineisto vähän erilaisella kyselyllä, ja ollaan nyt sitä analysoimassa. Mutta näissä molemmissa... Ollaan havaittu se, että karutusilla koirilla on aika paljon kaikenlaista semmoista ei-toivottua käyttäytymistä. Niillä on sekä arkuutta, erilaista siis ääniarkuutta, alusta-arkuutta, vieraiden ihmisten ja koirien pelkoa, vieraiden tilanteiden pelkoa. Sen lisäksi niillä oli aika paljon aggressiivisuutta. Mutta sitten niillä oli myös tämmöistä niin hyperaktiivisuutta ja impulsiivisuutta ja keskittymiskyvyttömyyttä. Eli sinne on kasaantunut aika paljon kaikenlaista. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että, että me ei oikeastaan tiedetä, että mistä tämä johtuu. Ja tämä on siis myös sellainen asia, joka on havaittu aiemminkin tutkimuksissa myös muissa maissa. Että yleisesti puhdasrotuisilla koirilla on vähemmän tämmöistä niin ongelmakäyttäytymistä kuin sekarotuisilla koirilla. Mutta tietysti niin siinä on, on monia vaihtoehtoja, että mistä tämä voisi johtua. Yksi vaihtoehto on se, että, että siellä niiden sekarotusten koireen taustalla on rotuja, joilla on paljon käyttäytymisongelmia, Esimerkiksi yksi mun työkaveri tiesi sanoo, että aika monet Suomen sekarotukset on Espanjan vesikoirasekoituksia ja Espanjan vesikoirilla on paljon sekä arkuutta että aggressiivisuutta, joka sit, sit voisi selittää sen, että, että minkä takia siellä, siellä sekarotusissa on, on sit niin paljon semmoisia käyttäytymisongelmia tai ei-toivottua käyttäytymistä, että jos, jos ne rodut, rodut, mitä siellä taustalla on, on sit semmoisia, millä millä niitä, niitä käyttäytymispiirteitä on paljon. Mut sit yksi vaihtoehto on, on se, semmoinen sekarotusten ympäristöllinen tausta. Meilläkin meidän tutkimuksessa, nyt tuossa uudessa kerätyssä aineistossa, noin puolet niistä sekarotusista koirista on joko kodivaihtajia tai reskuekoiria. Eli, eli semmoisia koiria, joiden, joiden se niinku pentuaika on aika tuntematon. Ja, ja toki niin aika monet, monet sekarotuset niin pennut, tai siis semmoiset sekarotuset koirat, jotka on tullut omistajalle jo pentuna, niin nekin on tyypillisesti pentuja eikä niin semmoisia suunniteltuja pentuja. Joten on ihan mahdollista, että, että siellä sekarotusten takana on jotakin traumoja Esimerkiksi puutteellista sosiaalistamista, puutteellista emonhoitoa, liian aikainen vierottaminen, jopa jotain pahoinpitelyä tai, tai jotain muuta niin ihmiseltä tullutta negatiivista kokemusta tai ihmisestä johtuvaa negatiivista kokemusta, joka voisi vaikuttaa siihen, että, että siellä on, on paljon kaikenlaisia ei-toivottuja käyttäytymispiirteitä ja toisaalta vastaavasti niillä Niillä semmoisilla vahinkopennuilla on sitten mahdollista, että esimerkiksi siihen sosiaalistamiseen ei ole kiinnitetty ihan riittävästi huomiota tai siihen emoon hoitoon, siihen, että se emo olisi semmoinen hoivaava, niin siihen ei ole välttämättä panostettu. Eikä myöskään välttämättä kiinnitetty hirveästi huomiota siihen, että, että millaisia ne pentuen vanhemmat on luonteeltaan, että ne olisi semmoisia semmoisia ei-arkoja, ei aggressiivisia mukavia koiria, koska aina se pentujen se isä ei välttämättä ole ees tiedossa. Ja sitten tietysti on vielä se kolmas vaihtoehto, että ä, me huomattiin, että karotuset koirat on useammin omistajan ensimmäisiä koiria. Ja meillä on nyt havaittu se, että ensimmäisellä koirilla on useammin ongelmia. Sitäkään ei toki tiedetä, että mistä se johtuu, ei välttämättä ole niin, että... että se kokemus oikeasti jotenkin, jotenkin parantaisi omistajan kykyä esimerkiksi sosiaalistaa tai, tai niin kuin muuten päästä eroon tämmöisestä ei-toivotusta käyttäytymisestä tai, tai ehkäistä sitä käyttäytymistä. Mutta on, on ihan mahdollista, että esimerkiksi ö, ensimmäisen koiran omistajat kokee sen helpommin ei-toivottuna, jos sillä koiralla on jotakin semmoista niin kuin ongelmallista käyttäytymistä. Mutta se voisi olla myös, myös yksi syy, että välttämättä siihen, siihen tota, koiraan ei, ei samalla tavalla panosteta silloin, jos se on kun kun jos se on sit, sit niin suunniteltu ja, ja kauan odotettu rotukoira, josta on myös maksettu yleensä aika paljon. Koska kissoilla tämä kyllä valitettavasti näkyy esimerkiksi noissa Löytökissojen määrissä, että eihän siellä siellä rotukissoja näy, vaikka rotukissat kuitenkin on noin 20 prosenttia koko Suomen kissapopulaatiosta, niin niitä ei silti koskaan siellä näy. Kyllä se omaa tarinaansa kertoo siitä, että että miten miten eläimiä ehkä arvotetaan. Meillä on on tästä itse asiassa tällä hetkellä tulossa tutkimus, missä, mihin nyt on kerätty aineistoa tällä hetkellä on menossa, missä selvitetään sitä, että, että onko se enemmänkin se, se, se karotusten koirien rotutausta, mikä siellä vaikuttaa, vai, vai se niiden ympäristöllinen tausta.
0: Onko minkälaista tuota, niin indikaatiota, että tämmöinen vastaava tilanne voisi olla populaatiokissojen kanssa, koska nehän on vähän niin kuin, ikään kuin ovat kissojen versio sekarotusta koirista?
1: Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoista, tällä hetkellä ei ole mitään tietoa, niitä on meidän aineistossa nyt toistaiseksi niin vähän niitä populaatiokissoja, että vielä ei ole päästy siihen, että voitaisiin oikeasti tutkia sitä, mutta tähän me itse asiassa ollaan haettu gradu gradun ei olla vielä löydetty semmoista sopivaa, mutta ollaan, ollaan etitty sellaista tyyppiä, joka, joka vertailisi just esimerkiksi populaatiokissoja, kodivaihtajakissoja, että onko, onko niiden välillä eroa, koska tosiaankin populaatiokissathan yleensä, yleensä on sellaisia, että ne ei ole ollenkaan tottuneita ihmisiin, joten voisi hyvin olla, että, että niiden käyttäytyminen eroaa aika isostikin niistä kissoista, jotka on elänyt ihmisten kanssa koko elämänsä.
0: Tarinan aika.
1: Puolisen vuotta ennen kuin korona alkoi, me lähdettiin mun miehen kanssa lomalle Kreikkaan. Me molemmat ehkä tarvittiin vähän semmoista hermolomaa ja mun työkaveri oli mainostanut semmoista, semmoista pientä saarta siinä Ateenan edustalla. Ja sitten päätettiin, että nyt kerrankin, koskaan ei olla kotoa niin pitkään pois, mutta, mutta nyt lähdetään ja, ja ollaan aina rentoudutaan. Ja Kreikassa on hirveästi kulkukissoja. Niitä on sekä siellä Ateenassa että, että sitten tuolla saarella oli tosi paljon. Ja ihan niin kuin niitä pyörii siellä nimenomaan kaduilla, eli Ateenankin kaduilla. Ja, ja esimerkiksi ravintoloiden terasseilla liikkuu tosi paljon sellaisia selvästi ihmisiin aika tottumattomia populaatiokissoja. Ja Kreikassa niihin tunnutaan suhtautuvan aika samalla tavalla kuin meillä suhtaudutaan loppuun. Eli niitä pidetään vähän semmoisena rasitteena, niitä yritetään häätää pois ja erityisesti jos ne tulee johonkin sisälle ravintolaan tai ravintolan terassille, niin sitten ollaan luudan kanssa jahtaamassa niitä niitä pois ja niitä pidetään semmoisena häiritsevinä. Ja sitten siellä pienellä saarella me oltiin yhtenä iltana iltana syömässä illallista ja sitten sinne tuli semmoinen. Sellainen selvästi aika nuori, alle vuoden ikäinen, semmoinen mustakissa. Meillä oli siinä jotain kalaa lautasella ja se oli selvästi tosi tosi nälkäinen, koska se siis hyppäsi mun syliin ja, ja yritti tulla siihen lautaselle. Ja ja siinä se, mikä mietitytti, oli se, että se tosiaan oli selvästi aika ihmisiin tottumaton. Ei se ollut varmasti tottunut siihen, että joku ottaa sitä syliin, tai käsittelee, tai silittää, tai mitenkään koskettaa. Ja silti se oli niin nälkänen, että se oli valmis uhraamaan kaikki ne estonsa päästäkseen siihen meidän lautaselle mun syliin kautta, koska mitään muuta kautta siihen ei päässy. Ja sitten mä silloin mietin sitä, että että meillähän tosiaan täällä Suomessa on hirveän paljon hylättyjä kissoja, sen mukaan 20 000 joka vuosi, mutta näistä aika iso osa on niitä semmoisia maatiloilla, maaseudulla eläviä populaatiokissoja, jotka tyypillisesti majottuu jossain ladossa tai navetassa tai, tai sen, sen lähistöllä ja aika usein sitten joku niitä ruokkii siellä ja, ja sitten se populaatio pääsee laajentumaan sen takia. Ja mä silloin Mietin sitä, että jos meillä Suomessa kissat olisi samalla tavalla kadulla, että tuollakin Helsingin kauppatorilla, kun ihmiset suojaa niiltä lokeiltaan jäätelöitä, niin sitten sit tarvitsisi sitä jäätelöään suojella myös kissoilta, niin ymmärrettäisikö me jotenkin paremmin se, että miten paljon niitä kissoja on? Koska tuntuu, että aika usein erityisesti somessa ihmiset jotenkin vähän vähättelee sitä ongelmaa, Monesti sanotaan, että ei niitä nyt niin paljon voi olla, että ehkä jotakin satoja vuodessa, mutta mutta ei nyt mitään tuhansia tai ainakaan kymmeniä tuhansia. Mietin mietin silloin sitä, että että käsitettäisikö me sen ongelman vakavuus silloin, jos ne ne ihan aidosti tulisi tulisi syliin ja, ja olisi siinä siinä meidän silmien edessä, vai olisiko meidän suhtautuminen samanlainen kuin kreikkalaisilla, että sitten niitä, niitä siellä häädettäisiin pois ravintoloiden terasseilta. Mutta sitten se toinen tarina on itse asiassa meidän Eemeli-kissasta, joka on tällä hetkellä 11-vuotias. Ja silloin kun emeli meille tuli, se oli mun ja mun miehen ensimmäinen kissa, tai itse asiassa mun miehellä oli oli lapsuuden kodissaan ollut kissa, mutta ensimmäinen ihan oma, oma kissa siskonsa kiiran kanssa. Ja mä en silloin ollenkaan tajunnut, miten sosiaalisia kissat voi, voi olla. Monesti on kissoista sanotaan, että no, sanotaan ensinnäkin, että ne eivät ole kauhean ihmissosiaalisia, että ne kiintyys vaan paikkoihin, mutta se nyt ei tietenkään pidä paikkaansa. Mut sitten myös kissoista usein sanotaan, että ne ei varsinaisesti. Niin kuin, ne ei ole lauma-eläimiä, eikä ne viihdy toisten kissojen kanssa, vaan ne vaan niin kuin sillä tavalla sietää toisia kissoja, että hirveän tarkasti kannattaisi miettiä, että, että ottaako useampaa kuin yhden kissan, että jos ne ei vaikka tulekaan toimeen. Ja meidän Eemeli on sellainen, että aina jos meille tulee joku kissa, meillä on siis ollut, ollut hoitokissoja sekä, sekä pentuja että aikuisia. Ja sitten meidän nuorimmainen kuusivuotias, joka, joka tuli silloin, kun Emilia Kiira oli viisivuotiaita ja tuli siis pentuna. Niin Emilia on sellainen, että se ei, koskaan, niin kuin, se ei samana päivänä tee tuttavuutta, että se saattaa just vähän sähistä ja vähän kyräillä sieltä, sieltä kauempaa. Mutta sitten, sitten kun on mennyt päivä tai kaksi, niin sitten se päättää, että tämä on mun ystävä ja mä rakastan tätä ja sen jälkeen se, se sulaa semmoiseksi pehmeäksi karhuksi, joka pesee muita kissoja, nukkuu muiden kissojen kanssa, leikkii muiden kissojen kanssa. Itse asiassa jopa niin paljon, että silloin kun toi meidän nuoremmainen tomu tuli ja se oli aika vilkas ja, ja pentuna sitten riehu myös yöllä, niin kaikista häiritsevintä oli se, että Eemelikin melikki riehua yöllä. Mutta se, mikä siitä tekee jännän ja, ja mikä niinku on saanut mut ymmärtää sen, että se, se eläimenä on todellakin sellainen, että se kaipaa sitä, ihmis- tai siis kaipaa sitä kissaseuraa, on se, että aina kun meiltä on lähtenyt hoitokissa, sille on tullut kastriitti, joka on siis semmoinen vatsan limakalvon ärsytystila, jonka yleisin syy on stressi. Eli se stressaa niin paljon sitä kaverin lähtemistä, että se onnistuu kehittämään itselleen tuommoisen sairauden, joka aiheuttaa sen, että sit se oksentelee ja voi tosi huonosti. Ja kaksi kertaa on tarvinnut eläinlääkäriäkin sen takia. Ja missään muussa tilanteessa sille ei ole koskaan tullut sitä. Mutta silloin, jos hoitokaveri lähtee, niin se on niin, niin suuri järkytys, että, että sairaus puskee päälle. Että se niin kuin sai mut ymmärtää sen, että todellakin on sellaisia kissoja, jotka ei pelkästään... Siedän niitä toisia kissoja, vaan ne vaatii sitä kissa seuraa.
0: Tämä oli nelijalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.